0: 海外サバイブシャープ十。どうもみなさんこんにちは海外サバイブ第10回目の放送になりますはい。というわけで、えー、いよいよ10回目になりましたはいまあねあねのー、ちょっとずついろいろ改善しながらはやってるんですけどまあねあねのー、これからもね結構いろいろ変わっていったり、ね、このポッドキャストするかもしれないんですけどそのまあね聞き続けて、えー、欲しいなっていうふうに思いますしまだねあのー、まあ、節目節目でこうやっいろいろ喋れるようにあのいろんなエピソードとかをね喋っていきたいなっていう,ふうに思いますね。はいであのそうですねこのまた、えー、10回目でまあ何かするっていうわけでもないんですけど、まあ、有益な、ねまあ、情報とかいろいろカナダに、ね、こう住んでいく中でいろいろ学んだり経験したりっていうのが増えてくると思うので会をやっていくごとに。そのまあね内容の変化だったりっていうのもねこう最初からこう聞いてくださる皆さんには、えー、すごく楽しみに楽しんでまあ聞いて、あのー、続けてほしいなっていうふうにはい思いますというわけでですね、えー、早速最初のコーナーからい、えー、きたいと思います今日のリードルはいでですねちょっと前回ですねこの今日のリードルでまあ、答えをいつもあのー次のコーナーのね、あ、えー、にやってるんですけども、それを完全に、えー、忘れてまして、まあね、あの概要欄の方で答えをの、ね、発表してしまったんですけど、本当にもう、これはもう完全に僕のミスで、はい、申し訳ないです、まだまだ、あのー、能力不足でね、いろんなことに、あのー、いろんなことをミスったりね、まあ、現実のこの生活でも、こういうポッドキャストの中でもそうですけど。してますのでねまあ、多めに見ていただけると<笑>ありがたいですはいというわけでですね早速今日の、えー、リードルですねあ謎々リードルは、えー、英語圏の謎々になるんですけど、えー、こちらの、えー、その英語での謎々をね解くことによって頭を柔らかくしつつ英語も学んでいこうという、えー、コーナーですはいでは、えー、早速今日の問題を、えー、読み上げます今日の問題こちらになります What can you break even if you never pick it up or touch it? はい、もう一度読みますね。What touch can break it it? pick even never you you or up if 今回はね、ちょっと和訳していこうかなというふうに思うので、ちょっとね、あの、英語結構あの勉強中っていう方はね、ぜひ、えー、自分の頭の中で和訳を今作ってみてください。えー、今回の問題は What can you break even if you never pick it up or touch it? です。はい。どうですかね問題文の和訳の方は、えー、できたでしょうかそれではですね、えー、ちょっと和訳の方していきたいと思います。まず最初の、えー、ところがですね、What can you break? あ,あなたが壊せる、壊すことができるものは何でしょうで補足で even if you never pick it up or touch it っていうことでまあえー、pick it up っていうのが、まあ、持ち上げたりこう持つことだったりピックするみたいなねあの感じのニュアンスですねで touch it っていうのはそのまま触ることなんですけどなので,でそれが never なのでえー、まあ触らずとも、えー、持たずともっていうことになるんですねこの even if っていうのが過程、まあの形になってて。ということなので全体の、えー、意味としては、えーまあ、あなたが触らず、えー、持ったりもせずに壊せるものそれは何でしょうという、えー、問題になってます。はいどうですかねいろいろ<笑>まあねなぞなぞなのでね頭を柔軟に、えー、答えまでねたどり着いてほしいなというふうに思います、はい、それではですね、えー、答えの方は、えー、今回はしっかり、あのー、今日の小話次のコーナーの後で、えー、発表させていただきますのでそれまでに是非ね、えー、答えを見つけてみてくださいというわけで、えー、続いてのコーナーに行きたいと思います続いてこちらです。今
1: 日の小話
0: えー、こちらのコーナーはですねまあ、僕の日常だったり、まあ、いろんなことについてねまあ、フリーに喋っているコーナーになります。でまあ、今回のまあお話はですね、まあ、すごく個人的なあのお話にはなるんですけど、えー、まあこっちに来てまあ僕が何してるかっていうのはねまだあんまり喋ったことないんですけど、えー、まああの今週というかまあ先週かなからまあちょっと学校みたいなところに、えー、行くことになりまして、まあ、最初のね、えー、本当に1日目が、えー、先週の月曜日だったわけなんですねで、まあ、1週間通して、まあ、いろんなことが、まあ、起こったというか、まあ、いろいろ新しい経験をしたのでそのことについてね、えーまあ、ちょっと話していこうかなというふうに思うんですけどまあねあのー、本当に最初の初日とかはまあ、あのー、ね日本でももちろんそうだし、まあ、海外とかまあ、ねえー、はもちろんそうだと思うんですけどやっぱり緊張するもんなんですね、まあ、会う人全員が、まあ、初対面ですしもちろん、えー、海外でそういう場面になると、まあ、国も違う、えーまあね、もちろん英語で喋らなきゃいけないっていうこのねあのいろんなあの要素が加わって、まあ、さらにねこういろいろ。あの気持ち的にあの不安定になってたりするんですけど、まあ、そういう感じで僕もね、えー、初日をまあ迎えたわけなんですけど、まあ、僕の、えー、この行ってる学校自体はそんなに大きいところではなくて、まあ、クラスメイトがだいたい15人ぐらいなので、あのー、まあねこの1週間のうちにたいこう名前ぐらいはあの覚えたかなっていう感じなんですけど、まあ、本当に最初の最初顔合わせの時とかは。あのこれは結構目的に新鮮だったんですけどやっぱりあの海外というか、まあ、カナダとかこう西方の,の,の人たちって結構すごくフレンドリーでオープンでっていう、まあ、イメージねあ,のあったんですね僕個人的に。まあ、でもやっぱりあのそんなに、まあ、最初の,そのミーティングみたいな時は、まあ、日本のそういう場面と、まあ、あんまり変わらないなっていうのが。あの最初の印象でしたね、まあ、っていうのもやっぱりこうみんな静かにこう座って<笑>教室で先生を待って、えー、先生の話聞いて、まあ、先生が何て言うんですかね、まあ、お互いもっとあの知ってみたいな<笑>あの喋りながらコミュニケーションとってみたいなねこう日本でも結構あるあるのねあの初日のあるあるみたいな感じかなっていうふうに思うんですけど、まあ、カナダとか。僕の言ってるところもそんな感じだったので、まあ、それはね結構うんなんかあの僕のイメージはもう初日から「はいはい」みたいな「あのどっから来たの?」みたいなすごいフランクにこう言う人がまあ人にもよると思うんですけど。いるかなっていうふうに思ったんですけど、まあだいたいこうまあ普通の感じのあ日本とあんま変わらないような雰囲気で最初は始まって、でまあ、ちょっとその日本の感じと違うなって思ったのは、そこからこうお互いを知っていくあのスピードというかそういう部分ではまあ、ちょっと早くなるかなっていうふうにあの思いましたね。まあ、もちろんこの僕の行ってる学校が人数がねあんまり多くないっていうのも。あの一つのねあの要因としてあるとは思うんですけど、まあ、それでも結構やっぱりあの一回こう話したりとか、まあ、名前覚えてこう呼び合ったりしたらもう結構、うん、近い存在になれるというかそういう感じの,あの印象を受けましたねはいでまあ個人的に僕も海外でそういうなんだろうそういう現地の人が通ってるみたいな学校に行くのがあの初めてだったので結構ねあのどういう感じになるか全く想像できてなくて結構緊張してたんですけどうんあのまあ1週間終わって振り返ってみるとやっぱりこの自分の想像の中でこのなんだろう、えー、周りの人のこととかをすごくあの敵っぽくこうイメージしてしまう。こう悪くイメージしてしまうことがあのあったんですよね。このやっぱり学校始まる前とかはやっぱりどうしてもあの悪い想像みたいなのを結構しちゃってたんですよね。例えばまああんまりこう。僕自身も英語がね。そんな上手くないですから、そういう感じにこう思われてあんまり喋りかけられ。ななないいんじゃないか,なとかまああんまりね、えーまあ、近づきもちろんあの人種もね、あのーまあ、どっちかっていうとこう西洋系の人が多いからこう近づきがたい存在になってしまうんじゃないかとかこうまあね今思うと本当に考えすぎだしあの全くもってそんなことはないんですけどどうしてもねそういう風なあな、のー、発想にね陥ってしまいがちになってしまうのはこう分かっていただけるかなっていうふうにも思うんですけどでそういうこういうあの気持ちでその初日に臨むとやっぱりあのどうしてもね<笑>あのこうなんていうか自発的にこういろいろ行動できなかったりするのはあのあるんですよね自分的にでもやっぱりちょっと話しかけてみたらすごくあのいろいろ聞いてくれたりこうフレンドリーに会話したりあの、そういう関係性を持ってくれてるので、もうその辺のなんか心配事みたいなのは本当にあ全くもって無意味だったなっていう風に思いましたね。なので、もうこの,あの経験からやっぱり学んだのは、もう自分自身がやっぱり一番の敵というか、あのー、越えなきゃいけないハードルだなっていう風には思いましたね。やっぱり。あの他のね、あの生徒の方だったり先生とかはもう本当にフラットにもう誰にでも同じように、えー、優しくフレンドリーに、あのー、接してくれますしまあそういう意味ではやっぱり自分でこうなんじゃないかああなんじゃないかこういう発想悪い発想をしてる、あのーね、持ってるんじゃないか相手の方がみたいなこう考える自分をこうやっぱり倒していかないといけないなっていうのが。まあ、この1週間の、あのー、感想というかね思ったことでしたねやっぱりうんこう日本人だからなのか、まあ、僕だけなのか分かんないですけどどうしてもこうネガティブに、えー、考えてしまうこともね結構多かったりしますしもちろんあの知らない土地での、ね、ことなのでいろいろ分かんないことも多くて、はい、そういう部分ではねあのーそんなことないんだなっていうのがまあ気づけたっていうのがすごく一番のねあの収穫だったなっていう風にも思いますねはいなのでねまあこれからまあ、海外のそういう学校とかまあ、留学行ったりする方はまあねどうしても不安になったりとかあのいろいろね考えてしまうことも多いかと思うんですけどもちろん国によってもいろいろ状況は違いますけどあの個人的な意見ではまあ本当にだろう,なうーんまあ対人間として普通に<笑>あの接していけるしまあねあの英語わかんなくても何にもきっと気にしてないっていうのがあの、まあ、現地の人だったりとか、まあ、僕のクラスでは結構ね他の国から来てる方も多いんですけど、まあ、全然あのみんな同じようにというかねあの英語を話せる話せないとか。えー、どこの国から来たとかまあねあのそういうのも全くもって関係なくて、まあ、みんなこう、えー、近づくねいろいろクラスメート同士近づくこう努力みたいなのをしてるなっていうあの印象があったので僕もねすごくなじみやすいというかそういう、ね、あの近づいていこうっていう,こう気持ちにもなったしそういう面ではすごい。あ,のありがたいというかね、まあ、きっとそれがふあの彼らにとってはノーマルなことなんだろうでしょうけど個人的にすごく驚いたことでもあったのでそういう部分ではねあの、まあ、何も心配することないですしまあ自分とのね<笑>戦いだなっていうふうに思ってそういうスタンスで望、まあ、むのがね一番いいかなっていうふうに思いました。はいまあ、あのこれからねあのそういうのにも慣れていってまた新しい発見とかねいろいろあるかと思うのでぜひそういうのもこのポッドキャストで喋っていけたらいいなっていうふうに思いますはいなのでねあのぜひ、えー、サブスクリプション登録とかねあのレビューの方とかいろいろお願いしたいなっていうふうに思いますはいというわけで今回はですねえー、まあ海外カナダの学校の1日目ですね。えーまあ、入学式とか、まあそういう感じの日のことについて喋<笑>りました。はい。どうだったでしょうか。というわけでですね、えー、今回はこんなところになります。では、えー、続いては、えー、今日のビードルの答え合わせですね。はい。やっていきます。今回はしっかり。で、えー、今回の問題がですね、こちらです。What can you break even if you never pick it up or touch it? です。はい、まあ、和訳するとですね、えー、あなたがまあ触れたり、えー、持ったりしなくても壊れ、えー、壊すことができるものって何ですかという、えー、問題でした、今回。はい。で、えーえー、答えがこちらになります。あ、プロミスです。はい、プロミス s e 約束ですねはいまあ、えー、約束を破るってね、日本語でも言うと思うんですけど、まあ英語でもね、えー、約束破るっていうのは、break a promise っていうふうに、まあ本当にこれ覚えやすいですね、あのー、同じなので、えー、っていう意味になります。なので、えー、答えが promis ですね。こう、まあた物、ま、じゃないのでね、もちろん触ったり、えー、なんか持ったりすることはもちろんできませんけど、破れるっていうことで、えー、プロミスという答えになってます。はい、どうだったでしょうか皆さん、答えにたどり着けたでしょうかはい、またね、次回の、えー、リードルも楽しみにということで、えー、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーこちらになります。今日の一行。はい、こちらのコーナーはですね、えー、僕の、えー、お気に入りの本の中からですね、えー、心に残ってる心に響いた一行を、えー、抜粋して、えー、ご紹介しているというコーナーになります、えー、今回の、えー、ご紹介する本はですねちょっと和書にはなるんですが「えー、必ずできる」という山梨浩一さんの本になりますこの本はですね、結構あのまあ、ビジネス書という分類になるのかなと思うんですけど、まあ、結構ビジネスの場面でいろいろハードルだったりいろいろできないことがね、あのー、あると思うんですけどそういう場面でこう乗り越えていくそれをいろいろ克服していくみたいなことをするためにはどうしたらいいのかみたいなのがざっくり言うと。書いてある本になりますでまあそうですねこの聞いている方の中で、まあ、もちろんね社会人じゃなかったりとかそういう,こう、まあ、ビジネスっぽいあの感じの,あの職業についてなかったりみたいな人もいるかと思うんですけど,あのどまあ誰でもきっと生活してるといろいろハードルみたいなあのものがね出てきたりいろいろね、あの壁にぶつかったりみたいなことあると思うんですけどそういうねあの誰にとってもあり得ることの、まあ、対処法みたいなのもね、えー、書いてある本ですしそういうことも汲み取れるので善意、まあ、にも当てはまることでもあるかなっていうことが書かれていますなのでねあの、まあ、も,もし、えー、ちょっとねこの文を聞いてみて面白そうだなっていうふうに思った方は是非チェックしてみてくださいというわけでえ今回の、えー、授業をさせていただきます。今回の授業こちらになります。えー、初動の速さは大切だがゴールを確認せずに走り出しては意味がないという一部になります。はい。どうですかね皆さんこの言葉まああのー、結構ね言われるのは<笑>。えー、まあ思い立ったらすぐ行動とか、まあ、明日やろうはバカ野郎みたいなねこうやっぱりこう思い立った時にとか何、まあ、かやろうって思った時が一番、あのー、なんか始めるにはいい、まあ、タイミングだよみたいなね言葉もよく耳にしたりはしますけどここで書いてあるのはもちろんそういうのも大切ではありますが。例えば、まあ、ゴールがね、えー、その行動にな,、えー、なかったらまあそれはまあ意味のないことになってしまうよっていうねことなんですね。ことなんですね。まあ例えばですけどうん、まあ、もちろん皆さんねこう英語を学んでたりとかする方が多いと思うんですけどうんその、まあ、みんなそれぞれね、えー、ゴールって、まあ、持ってる方だったり。まあ持ってない方もね、いるかもしれない。ただ、英語を漠然と学んでるみたいな。で、まあどっちの,、えー、の方がやっぱり早く英語を上達するかなって思った時には、やっぱりゴールをね、えー、持ってる方、目標がある方の方が、まあ、あのー、どうしてもね、早くこう成長はするんじゃないかなっていうふうにも個人的には思います。きっと僕個人も、この留学するとか海外に住むっていう、まあ、目標というかゴールみたいなのがなかったら、まあ、日本にいる時にこう英語をこう学ばなかっただろうなっていうふうにも思いますし、まあ、英語を学ぼうっていう,こう気があったとしても,もうそういうゴールがなければねきっとだらだらと例えば単語帳をずっとなんか読み込んでみたいなねあのー、感じにはなってたかなっていうふうに思いますね。はいまあ、個人的にこうやっぱりゴールがあったからこそ僕はえオンラインでねいろいろあの海外の先生と英語で会話したりとかまあ大学とかでも海外のねえから来てる留学生の友達作ったりとかそういうあのチャンスみたいなのをね頑張って掴んでえどうにかあのまあ日常会話レベルというかねそういうとこまで行けたらいいなっていう風に思ってたんですけどもちろんそれもゴールがあったからこそきっとできたことだなっていうふうに今思うとはい感じるのでまあゴールの大切さ目標だったりとかそういうのは本当にうーんなんか行動を起こすっていうことよりも意外と大切な時もあるんじゃないかなっていうふうに思いましたはいどうだったでしょうかねまあこのどっちが大切かもちろんねどっちも大切だと思うんですけどこうどっちを先にやるかっていうのもあの、まあ、人それぞれだったりとかあの状況によっても違うと思うのでね、まあ、皆さんこう自分に合ったというかあの性格とかをねこう考えながら行動するのがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで今回は山梨光一さんの「必ずできる」という本から。一行抜粋ししして、えー、ご紹介しました、はい、ではですね、えー、ちょっと、えー、続いては、えー、いつもだったら今日の離陸のコーナーなんですけどちょっと今日はお休みで、えーま、エンディングの方に行きたいと思います。はいま、エンディングで、そうですね。エンディングではですね、いつも最後に曲をかけて、このポッドキャストを終わっているんですが、その中でですね、ぜひ皆さんにリスニング力の向上をね、お手伝いするために、歌詞、曲の中の歌詞をですね、ちょっと一,一部分ご紹介するので、最後の曲の中でその歌詞の部分をね、ぜひ聴き取れるように頑張ってみてほしいなっていうふうに、思いますはいで今回、えー、最後に流すエンディングの曲がですね「バイオロジーという曲ですでその中で今回聞き取っていただきたい歌詞の部分がこちらです「Let me know when you're ready」という部分ですこの「Let me know」っていうのはあのすごくね、えー、便利なというか、まあ、すごく使う頻度も高い、えーまあ、あのセンテンスではあるのでぜひね覚えておいてほしいなっていうふうに思うんですが意味としては、まあ、あの僕に教えてみたいなことになるんですけど、まあ、使う、まあ、場面としては、まあ、この文自体が「まあ、when you're ready」っていうことなので準備できたら教えてみたいなすごくあの日常でも、ね、使えそうなフレーズですよねこれ「Let me know when you're ready」っていうその例えばテキストとかであのやりり取しててそのあの一緒にねどっか行く予定があってあのじゃあいつ待ち合わせにするって言ってあのちょっとまだわかんないなって言ってじゃああの準備できたら教えてっていう時に「Let me know when you're ready」とかね使えるんじゃないかなっていうふうに思いますでまこの歌詞の部分ではこの「Let me」っていうのがあの本当だったら「Let ME なんですけど、えーまあ、この歌詞で言うと LEMME -E、になってるんですね。で、まあ、この,リンあの連結する、えー、ところっていうのはすごく英語ではねあって、まあ、本当にこのレミノーっていうのも T の,さあの音はほとんど聞き取れないというか<笑>あんまり発音しなくていいぐらいの感じなんですね。このレミっていう<笑>このきっと T のレッドっていうの T の音がきっと聞こえないと思うので、まレミノーでこの流れでね覚えて、えー、いただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今回はこんな感じになります。ぜひねあのー、また次回の、えー、放送も聞いてほしいなっていうふうに思います。あのー、今回もね、えー、まあ、僕の個人的なこのいろいな日常の経験とかもね、えー、お話ししたんですが。まあ、ポッドキャストの中で、えー、僕のねこう日常生活のことだけじゃなくていろんな、まあ、ニュースだったりとか、えー、そういう時事的なこととかもね話してるので、まあ、いろんなジャンルの,、えー、あの情報がね得れるんじゃないかなっていうふうに思うのでまたあのいろんなね放送回も過去の放送回も聞いてほしいなっていうふうに思います。はい。というわけで、えー、今回の放送はここまでになります、えー。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それではですね、えー、最後にバイオロジーを聞きながら、えー、お別れになります。さようなら。<音楽>